0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Inside Team Building. Warum eine Spezialausgabe? Weil ich heute hier nicht äh, mit einem Unternehmensgründer oder Manager äh, einfach nur sitze, sondern mit einem ganz tollen Buchautor und Journalisten, Daniel Rettig. Lieber Daniel, vielen Dank, dass du nach Hamburg gekommen bist, um mich zu besuchen und dir die Zeit nimmst, hier mit mir zu sprechen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Daniel, jetzt habe ich es gerade schon so schön angekündigt. Du kannst wahrscheinlich besser erzählen, wer du bist und was du alles gemacht hast. Du bist ein ganz erfolgreicher Journalist. Wir kennen uns aus deinen Vivo-Zeiten. Jetzt bist du bei Ada. Ada kennt noch nicht jeder, sollte wahrscheinlich aber jeder kennen. Darüber wirst du uns gleich noch mehr erzählen. Aber wir wollen vor allem dann nicht nur über deinen Werdegang sprechen, sondern auch über dein ganz tolles Buch, was gerade erschienen ist, was uns total in die Hände spielt, weil es unser Thema in ganz vielen Punkten nicht nur streift, sondern komplett betrifft, nämlich teilweise Berufswahl etc. Warum Perfektion? sinnlos und an jedem Gerücht, was dran ist. Toller Titel, großartig. Daniel, erzähl uns ein ganz kleines bisschen mehr über dich und dann sprechen wir über dieses tolle Buch.
1: Ja, vielen Dank für die, für die euphorische Anleitung, freut mich sehr. Ähm, Daniel Rettich, 38, aus Köln und ich war fast elf Jahre, du hast es gesagt, bei der Wirtschaftswoche, ähm, habe da angefangen im Ressort Erfolg, so heißt das normal. also es ging um die Berufs- und Karrierethemen und war dann in die vergangenen drei Jahre Ressortleiter und habe mich im Mai dazu entschieden, zu Ada zu gehen. Was ist Ada? Ada ist die digitale Weiterbildungsplattform der Handelsblatt Media Group, also von unserem Verlag. Und im Grunde versuchen wir drei Dinge. Wir versuchen, Weiterbildung neu zu definieren und mit journalistischen Produkten zu verbinden und mit Live-Events auf Bühnen. Also diesen Dreiklang zu schaffen. Und äh, das kommt unheimlich gut an. Und tatsächlich geht es mir seitdem besser. Ich habe seitdem bessere Laune, seitdem ich da arbeite. Oh, wie cool. Woran liegt das? Das liegt einerseits an den wirklich total tollen Kollegen, das ist nicht gelogen. Also wir sind noch ein sehr kleines Team. Wir sind, ähm, glaube ich, zehn Leute inzwischen. Und ich kannte das so nicht, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie offen ich bin, ähm, dass man morgens... Doch unter uns. <lacht> genau. Dass ich morgens ins Büro komme und jeder hat Bock auf die Arbeit. Willkommen da, im Startup. Das, das macht schon einen großen Unterschied. Ähm, und bei mir war es so, dass ich ein Stück weit den traditionellen Magazinjournalismus, wie er, ich bin jetzt auch wieder vorsichtig, in vielen Bereichen der deutschen Medienlandschaft gemacht wird, ein bisschen leid war. Okay. Wow. Also was ich damit meine ist, wenn du in Redaktionskonferenzen sitzt und du musst ein Thema präsentieren, und das ist nicht nur ähm, bei, bei meinem früheren Arbeitgeber so, sondern auch in, in vielen anderen Bereichen, der Journalismus tickt dadurch, dass es irgendwas Negatives gibt. Ja. Also, du also, Und ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass der Journalismus eine wichtige Wächterfunktion und Kontrollfunktion hat. Und dass man Sachen kritisieren muss und ähm, genau hinschauen muss. Und wir sind nicht der verlängerte Arm der PR-Berichterstattung. Äh, man muss aber zur Kenntnis nehmen, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist, sondern meistens grau. Und der Magazinjournalismus, so wie er gemacht wird, tickt meistens zu entweder schwarz oder grau, weil gesagt wird, sonst will das keiner lesen. Und das halte ich ehrlich gesagt für falsch. Und mir persönlich hat es halt irgendwann, ich war dem ein bisschen überdrüssig und weil ich eben meine jetzige Chefin Miriam Mäckel schon von der Wirtschaftswoche kannte und wir da sehr ähnlich ticken und wir schreiben auch mal über was, wo wir denken, macht das ist ja interessant. Ich sage damit nicht, dass wir immer alles hochjubeln wollen und unkritisch sind, aber ich glaube, es geht einem besser damit, wenn man eine positive Lebenseinstellungen hat und das vielleicht auch ein Stück weit in den Texten sich widerspiegelt. Das heißt ja nicht, dass immer alles toll wird und dass jede Startup-Idee funktioniert, um in dem Beispiel zu bleiben. Auf, auf gar keinen Fall, im Gegenteil. Aber ich glaube, man will ja auch nicht immer nur meckern, sondern vielleicht auch mal Leuten eine Bühne geben, die was versuchen und was machen wollen.
0: Du hast dich ja total viel mit Studien beschäftigt, von daher äh, hilf mir gerne, ob es irgendeine Studie gibt. Ich würde jetzt aus dem Bau heraus sagen, dass positive Menschen auch leichter durchs Leben kommen als negative. Von daher, warum sollte es für den Journalismus anders sein?
1: Ich glaube, es gab gestern, glaube ich, gab es eine Studie, ob das Optimisten leben, das, die länger leben. Das passt natürlich genau dazu. Ich weiß, man muss immer, und da reden wir ja sicher gleich noch drüber, man muss immer vorsichtig sein, Kausalität und Korrelation. Ne? Ähm, also in Studien wird dann oft, da gibt es dann einen Zusammenhang, aber das heißt ja nicht, dass A zu B geführt hat sozusagen, also dass es eine Ursache Wirkung gibt und da kann es dann, vielleicht ist es dann nicht die positive Lebenseinstellung per se, sondern damit geht vielleicht einher, dass du dich gesunder ernährst oder was auch immer. Ähm, also da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, aber dass ein Produkt, was sozusagen mit Optimismus und Freude an der Arbeit gemacht wird, dass das beim Kunden hoffentlich besser ankommt, ich glaube, das versteht sich irgendwie von selber. Und wenn das immer nur von mieseprätrigen Leuten gemacht wird, die glauben, dass sie alles besser wissen, das spürt man, glaube ich, dann irgendwann. Und also ich zumindest finde das dann eher unattraktiv. Weißt du, mir fällt gerade ein Beispiel ein, wenn ich das kurz sagen darf. Wenn ich ich lese total viel, wahrscheinlich viel zu viel, aber wenn ich deutschsprachige Printprodukte lese, oder, also digitale oder Print, du weißt, was ich meine, dann bin ich meistens informiert, habe aber meistens schlechte Laune.
0: <lacht> ja.
1: Wenn ich englischsprachige Medien lese, ja. siehst du, Economist, ähm, Atlantic, New Yorker. New Yorker, da lese ich auch nicht jeden Text, da ist vielleicht auch manchmal zu lang, wie auch immer, aber ich bin meistens informiert, übrigens, FT, übrigens auch noch, darf man ja nicht vergessen, ganz wichtig, ähm, dann bin ich immer informiert und ganz oft inspiriert. Und ich gehe mit so einem, mit so einem Lächeln durch den Tag, und denke, ach Mensch, das wusste ich, das ist ja interessant. Und da, die sind ja auch nicht unkritisch, aber die geben mir irgendwie so, kann man das hier sagen, so Brain-Porn mit. Ja. Also so, so, hier darf man du, alles
0: sagen. Wo du so
1: denkst, Mensch, das muss ich mal jemandem erzählen. Oder ja. Mensch, ach, das ist ja wirklich, das hat mich jetzt inspiriert und da geht es dir besser. Und dann denke ich mir, da gebe ich dann auch gerne weiterhin Geld für aus.
0: Das ist ja schon fast, bei einem Unternehmen würde man sagen, ein, ein Core-Value, ähm, positiv, ne? Positive Thinking oder wie auch immer man das nennen würde. Ähm, das ist ja eine Art, wie ihr, wie ihr schreibt, ähm, was ihr euch als Team, was Miriam Meckel als, als, als Frontfrau äh, sich überlegt hat. Wenn wir jetzt um das Thema des Podcasts äh, Teambuilding auch noch mal nach vorne zu stellen, ähm, sucht Miriam sich tatsächlich danach die Leute aus, dass das zu dieser Art zu schreiben, zu dieser Philosophie passt oder ähm, wie wie ist dieses Team zusammengestellt?
1: Das musst du sie natürlich selber fragen. Okay, dein aber, Gefühl. <lacht> aber mein Gefühl, ja, mein Gefühl ist natürlich, dass es so ist. Also ich glaube, sie könnte nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die immer alles blöd finden wollen. Ähm, und also jetzt mal natürlich davon abgesehen dass jeder irgendwie Lust auf die, zumindest ein bisschen Lust auf die Arbeit hätte aber diese positive diese denke wir wollen irgendwie gucken wo was vielleicht funktioniert wo was ausprobiert wird wo sich was verändert und nicht jede Veränderung immer schlecht finden und es gibt doch diesen Spruch wer immer nur das Haar sucht dem entgeht die Suppe ja. Und ich finde, man kann, wenn es eine schöne, leckere Suppe gibt, dann kann man das auch sagen. Aber also, um in diesem Bild zu bleiben, der deutsche Journalist, der sucht dann das Haar und denkt sich, an dieser Suppe kann irgendwas nicht stimmen. Warum schmeckt die jetzt so gut? Wahrscheinlich ist, ehrlich gesagt, auch manchmal ein bisschen Neid dabei, weil man selber nicht so gut kochen kann. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde schon sagen, dass wir ein Team sind, auch wenn wir ganz unterschiedliche Sachen machen, nicht alle arbeiten an den journalistischen Produkten, manche machen Vermarktungen, manche machen nur die Bildungsinhalte, aber letztendlich macht irgendwie alle, jeder alles, sind wir schon ein Team von Leuten, die irgendwie bei, allem, bei aller Ironie irgendwie fröhlich auf die Welt blicken. Und natürlich macht das Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Und anscheinend sehr hands-on tickt, wenn du sagst, alle machen so ein bisschen alles. Das ist ja wirklich wie beim Startup.
1: Wahrscheinlich ist das so. Ähm, klar, das hat immer Grenzen und gewisse Verantwortlichkeiten muss es, glaube ich, irgendwie geben, weil am Ende muss ja jemand auch zuständig und naja, verantwortlich klar. sein. Aber ähm, noch ist das so, dass das geht, dass alle allen helfen. Ich glaube, dass es natürlich ist, dass wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe hat, dann brauchst du irgendwie, ich sage das böse Wort jetzt, Hierarchien. Ähm, und dann brauchst du irgendwie Struktur. Das ist wahrscheinlich bei jedem Startup auch ein Thema, weil dann wird es, glaube ich, richtig kompliziert, wenn du diese Strukturen einziehst. Aber ich glaube, also ein Laden von zehn Leuten, dann brauchst du keine Zwischenebenen einziehen. Bei einem Laden mit 100 Leuten sieht das wahrscheinlich anders aus. So. Aber noch sind wir in diesem Zustand, wo alle alles machen. Cool. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben. Das hast du zu deinen Vivo-Zeiten
0: geschrieben. Sonst, ich weiß gar nicht, ob das parallel wahrscheinlich noch gehen würde. Alleine, dass du sagst, du machst jetzt eine kleine Buchtour, du machst Termine dafür, ist wahrscheinlich auch schon schwer, immer mit dem normalen Job zu vereinbaren. Wie doll unterstützt denn da eine, eine, eine Zeitschrift wie eine Vivo oder auch eine Ada? Wie, wie, wie doll unterstützt ähm, äh, eine, eine Zeitschrift, dass ein, ein Journalist ähm, äh, ein, ein eigenes Buch schreibt und damit ja die Aufmerksamkeit auch ein bisschen auf ein eigenes Thema lenkt?
1: Ja. Ich habe jetzt ähm, ein bisschen geschimpft und deswegen, also da muss ich tatsächlich sagen, da war man, also es ist jetzt schon das vierte Buch, ähm, da war man immer total hilfsbereit. Ich Darf ich interne aus unseren Arbeitsverträgen erzählen? Wahrscheinlich nicht, aber... Also, Umschreib <lacht> es möglichst ich, verklausuliert. <lacht> ich, umschreibe es verklausuliert. Ähm, eigentlich, nein, also es ist tatsächlich so, du brauchst die Genehmigung deines Chefs, um so ein Buch bei einem vor allen Dingen Verlag zu schreiben, der nicht zu unserem Verlagshaus gehört. So Und da war das sowohl bei dem damaligen Chefredakteur, wo ich das erste Buch geschrieben habe, als auch bei den darauffolgenden Büchern war es immer so, dass ich gesagt habe, ich habe hier ein Buchthema, ich könnte das schreiben, darf ich. Und da hat man immer gesagt, ja, machen Sie. Solange, das ist ja auch naheliegend, solange das nicht mit Ihrer täglichen Arbeit kollidiert. So. So, wenn Ihre Leistung hier nicht nachlässt, machen Sie alles. Und da tatsächlich und deswegen noch mal ganz klar auch noch zu VIVO-Zeiten. Ja, ich habe das Buch vor allen Dingen im Winter geschrieben, zum äh, ja zum Nachteil meiner Frau, die dann immer abends alleine irgendwie auf dem Sofa saß, weil ich halt abends saß, saß und das Buch geschrieben habe. Aber da war man tatsächlich immer entgegenkommend. Und ich glaube, da hat sowohl die Wirtschaftswoche als auch der gesamte ähm, als auch die Handelsblatt Media Group verstanden. Ja, natürlich könntest du mir das jetzt verbieten, aber also was würde das bringen? Weil ich will das machen, da gibt es einen Verlag, der das drucken würde, und wahrscheinlich würde ich dann vielleicht im Endeffekt sagen: Nee, dann will ich hier nicht mehr arbeiten. Also ne, diese, diese Weitsicht hat man da schon, und das war immer, das war nie ein Problem. Es war halt einfach mein Problem, dass ich das irgendwie mit dem Privatleben vereinbaren musste. Und tatsächlich habe ich am Ende, ich will jetzt nicht sagen, ich ging auf ein Zahnfleisch, aber ich war dann schon froh, als es vorbei war.
0: Wie motivierst du dich in solchen Situationen?
1: Ich habe irgendwie kein großes Problem mit Selbstdisziplin. Also es war tatsächlich so, um das vielleicht aus dem Alltag eines Autors, der das nebenberuflich macht. Ich habe den, also ich bin Kölner von Herzen und pendel halt immer noch Düsseldorf. Und das hatte den, in dem Fall den Charme, dass ich morgens im Zug, ich habe meistens die S-Bahn genommen, die halt doppelt so lange braucht, und saß halt in der S-Bahn und habe das Buch geschrieben saß abends wieder, meistens wieder in der S-Bahn zum Spott meiner Kollegen, die in den schnelleren Zug eingestiegen sind und habe das Buch geschrieben. Bin nach Hause gekommen, habe Abend gegessen, die Kinder ins Bett gebracht, ähm, im Wechsel mit meiner Frau äh, und dann ging es von so Rechner. Und das, ähm, weil ich halt wusste, ich habe ein gewisses Pensum, ich habe mir eine Tabelle gemacht und ähm, wusste, okay, du musst pro Woche so und so viel schreiben, sonst haut es halt nicht hin.
0: Okay, das hast du komplett geplant, weil da gibt es ja auch total viele Autoren. Also ich, ich lebe mit einer zusammen in einem Haus, quasi in einem Mehrfamilienhaus. Ähm, die immer sagt, dass, ähm, das funktioniert nicht, wenn ich das planen würde. Ich brauche kreative Phasen und dann brauche ich ganz viel
1: Ruhe. Und, ich, also du hast es richtig Buchschreiben nach Plan. Schon ja. Ich, also das ist wie sprechen wir gleich sicher drüber. Es gibt kein Geheimrezept für Erfolg für irgendwas und auch nicht beim Buchschreiben. Und das ist wie alles Typsache ähm, und bei meinem Buch, das sind halt 77 Kapitel, und ich wusste, bevor ich das, bevor ich die, das erste geschrieben habe, wusste ich, was die 77 Kapitel sind. Ich glaube, zwischendurch habe ich mal so zwei oder drei ausgetauscht. Aber jedenfalls, ich hatte halt das ist jetzt total banal eine Excel-Tabelle, wo die 77 Kapitel standen. Das kannst du dir mit Dreisatz, wenn du halt, du hast plus minus sechs Monate, um so ein Buch zu schreiben. So, das heißt, du musst ein gewisses Pensum schaffen pro Monat. Das kannst du wieder auf die Woche runterbrechen und so weiter und so weiter. So und dann. Also mir hat es total geholfen, auch so als Selbstkontrolle, weil also es gab so Phasen, zum Beispiel Weihnachten, habe ich dann zwei Wochen nichts gemacht, das muss da halt wieder aufholen, ne? ähm, weil du halt den Druck irgendwie hast, ja, muss fertig werden. Druck kann halt auch was Schönes sein.
0: Das klingt schon fast perfektionistisch und dann heißt dein Buch, warum Perfektion, ist, äh, warum Perfektion sinnlos ist, also äh, als, als Kurzform. Ähm, wie bist du denn auf, den, auf, de, auf das Thema gekommen? Also das klar, das hat auch mit deinem Berufsalltag total viel zu tun, aber wann war so der zündende Moment, dass du gesagt hast, so und das ist ein Buch?
1: Also eigentlich wollte ich ein ganz anderes Buch schreiben. Wie schön, so beginnen die schönsten Geschichten. Ähm, wofür ich aber keinen Verlag gefunden habe, das kann ich ja vielleicht hier auch erzählen, wir sind ja unter uns, wie du Absolut. schon gesagt hast. Ähm, ich wollte ein Buch über die Psychologie der Fake News schreiben, also warum wir so oft, So fand ich auch, fanden lustigerweise die Verlage, mit denen ich gesprochen habe, auch, aber die haben alle gesagt, das verkauft sich nicht. Eine bittere Erfahrung, aber so war es Das kam mir bekannt vor der Satz. Und dann ähm, bin ich irgendwie, mir war irgendwie immer klar, dass ich noch ein Buch schreiben will, bin ich auf einen Blog-Eintrag, du kannst es ja in die Shownotes packen, es gibt ein ganz zauberhaftes Blog, das heißt Barking up the wrong tree. Also übersetzt, ich laufe den falschen Baum hoch, Aber ähm, also flapsig übersetzt. Und da, da postet ein Amerikaner Eric Barker ab und zu meistens eigentlich nur Abstracts zu allen möglichen Studien. Und dann hatte der einen Blogbeitrag, Four Truths that Will Make You a Better Person. Also vier harsche Wahrheiten, die irgendwie jeder kennen sollte. Da ging es aber eher so um Lebensphilosophie. Und dann dachte ich so, hm, das könnte man doch vielleicht auch auf die Berufswelt beziehen. Weil ich habe so ein bisschen so einen Wandel festgestellt. Als ich bei der Wirtschaftswoche angefangen habe, 2008... Oh, man will es kaum <lacht> wir sagen. alle nicht ja. ähm, war es tatsächlich so im, im Rückblick, dass wir oft Geschichten geschrieben haben, Karriere, Turbo, XY, warum Eigenschaft Z toll ist. So, Ich finde, das hat sich in den vergangenen Jahren so ein bisschen umgekehrt. Inzwischen sind die T Geschichten, auch die Titelgeschichten, die ich mitgeschrieben habe, oft Mythos XY, warum Empathie gar nicht so toll ist. Warum da jetzt entzaubert ist. Ne? So. Also es hat sich ein bisschen gewandt, weil es so ein Stück weit auch den Stand der Forschung widerspiegelt, weil viele Sachen, die lange gehypt wurden, jetzt so ein bisschen wieder zurückgeholt werden. Und Tatsächlich ist es im Karrierebereich auch so, da grassieren einige vermeintliche Wahrheiten, die so von Start-up-Gründern ähm, und erfolgreichen Investoren, die im Fernsehen bei Castingshows auftreten, ähm, wir wissen alle, von wem du sprichst, <lacht> gepusht werden, die aber die helfen können, aber nicht müssen. Und die, wenn du dir den Stand der Organisationspsychologie, der Arbeits- und Organisationspsychologie anguckst, die dem oft widersprechen. Und ich habe einfach mal geguckt, wie sieht das denn aus mit diesen bekannten Mythen, an die ich glaube leider ganz viele Leute glauben.
0: So, und jetzt hast du, die, jetzt hat man fast ein, ein Silicon Valley versus Studie oder in dem Fall, ähm, was du gerade gesagt hast, Frank Thelen versus tatsächlich belegbarer Studie. Ähm, da fällt auch ein Satz, den du ganz klar sagst, dieses Thema, du darfst nie aufgeben. Das sagt ja in der Tat Frank Thelen immer auf seinen äh, Social Media Kanälen äh, alle dritte Woche so ungefähr. Warum findest du, das ist Quatsch?
1: Also nicht ich finde das.
0: Oh, und, entschuldigung. Ne? Warum hast du und
1: also was sagt die Studie, warum es nein, also das ist mir nein, tatsächlich ähm, bei allem Spaß total wichtig es geht der Kern des Buchs ist nicht Daniel Rettig findet das Doppelpunkt sondern das ist der Stand der Forschung in diesen ganzen Themen und beim Thema Durchhalten ich sage nicht dass nichts ist einzuwenden gegen Durchhaltevermögen und Ausdauer und Ehrgeiz und so weiter ich sage und also ich habe zwei kleine Kinder zwei Töchter die haben gelernt zu laufen und sind oft hingefallen. So, wenn man laufen lernen will, dann fällt man halt hin. So, so ist das. Aber ich sage, oder nein, nicht ich sage, die Forschung sagt, es gibt gute Gründe dafür, warum man sich manchmal von Zielen verabschieden muss. Nur weil ich mit dem Kopf durch die Wand will, gibt der Beton nicht nach. Und es gibt in der Psychologie, es gibt Studien darüber, das Phänomen heißt Goal Disengagement. Also ich verabschiede mich von einem Ziel. Wenn du, das, wenn du ein unrealistisches Ziel verfolgst, dann ist es, geht es dir besser damit, wenn du dich irgendwann davon verabschiedest oder eher früher als später, weil also diese Studien zeigen, du schläfst besser, du bist besser gelaunt, du bist ausgeglichener, du bist psychisch irgendwie stabiler, weil es eine Tatsache ist, man muss zur Kenntnis nehmen, nur weil du etwas möchtest, weil du etwas erreichen möchtest, heißt nicht, dass du es bekommen wirst. Und natürlich kann jemand, der erfolgreich ist, immer sagen, ich habe halt nicht aufgegeben, aber du weißt besser als jeder andere, dass es eben ganz viele Start-up-Gründer gibt, die vielleicht genau dasselbe Durchhaltevermögen hatten, die es aber nicht geschafft haben. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, vielleicht aber auch, weil sie sich ein unrealistisches Ziel gesetzt haben. Nun sagst
0: du ja auch, an jedem Gerücht ist was dran, was war es dran. Ähm, an welchem Gerücht ist denn zum Beispiel, jetzt haben wir was gefunden, wo, wo du sagst, da äh, sagt die Studie oder da sagt die, die Wissenschaft etwas anderes. Ähm, woran Welches Gerücht ist denn etwas, wo was dran ist?
1: Also Gerücht damit meine ich nicht Klatsch und Tratsch, so ja. wer was mit wem hat oder äh, der, die Kollegin oder der Kollege hat wieder zugenommen und so, sondern Gerüchte, die, das kennt ja jeder, in Organisationen, irgendwie Entlassungen oder neue Stellenbesetzungen, da wird ein Chef ausgetauscht oder ähm, es kommt zu Stellenstreichungen, Kurzarbeit und so weiter. Also ernstzunehmende Veränderungen im Unternehmensalltag, die kursieren ja oft schon durch den Flugefunk. Und Forscher, Gerüchteforscher haben sich das mal angeschaut und tatsächlich kommt raus, bei solcher Art von Themen, also ernstzunehmenden Themen, die viele betreffen, stimmt das im Nachhinein. Weil, also die These ist, wenn bei ernstzunehmenden Sachen, also A, die Leute können es kaum für sich behalten und ist so dieses Prinzip, ich erzähl dir was, aber erzähl es keinem weiter und dann sagt der, geh zum Nächsten, du willst nicht beim Lügen ertappt werden. Also weil wenn du ernstzunehmende Sachen verbreitest und hinterher stellt sich raus, du hast kompletten Quatsch erzählt, dann schadet es deinem Ansehen, deiner Glaubwürdigkeit und deswegen tendenziell stimmen solche Gerüchte. Spannend, super spannend.
0: Ähm, nun gehen wir noch mal ein bisschen rein in, in das Buch ähm, äh, und haben nicht für jedes der 77 Kapitel eine Frage, ähm, aber zu einigen. Du schreibst so schön, ähm, diesen Satz, Führungskräfte müssen einen gesunden Mittelweg zwischen Führen und Fühlen finden. Ähm, das heißt,
1: zusammengefasst, könnte man jetzt überspitzt sagen, Empathie wird überschätzt. Ja. Warum? Nichts. Auch da nichts einzuwenden gegen ein, ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis, sich auf Menschen einstellen zu können. Aber in den vergangenen Jahren ist Empathie so zum heiligen Gral der Mitarbeiterführung geworden. Und da, da zeigen Studien, dass Empathie sehr viele Nachteile haben kann. Also im Sinne von, wenn du total empathisch als Chefin bist und du musst dich bei irgendeiner Sache entscheiden, wer bekommt als, als Mitarbeiterin die Beförderung oder so, dann hilft dir Empathie nicht weiter. Ganz im Gegenteil, dann behindert dich das eher. Und es ist eine Tatsache, und das sagen die Studien auch, in, jeder, in jedem Berufsalltag musst du manchmal als Führungskraft harte Entscheidungen treffen. Das, ist eine, das heißt nicht, dass du unfair sein musst, aber du wirst Entscheidungen treffen, die nicht jedem passen. Ich hätte und da ist zu viel Empathie eher hinderlich.
0: Ich hätte jetzt in Empathie zum Beispiel aber auch ganz anders interpretiert. Wahrscheinlich ist das auch immer ein bisschen Interpretationssache. Also ich finde immer Empathie zu spüren, wie sind die Schwingungen, wie, und damit kommen wir schon fast zu deinem nächsten Thema Homeoffice, wie sind die Schwingungen im Team, was tut sich da gerade, kann ich mich auf etwas einstellen, kann ich vielleicht jemanden abholen, bevor er mit mir kommunizieren muss zu einem bestimmten Thema und so. Das hat harte Entscheidungen, glaube ich. Jeder Unternehmer weiß das, ob man sie treffen will oder nicht. Die gehören leider zum Spiel dazu, jede Führungskraft weiß das. Beim Thema Homeoffice tatsächlich. Ähm, das ist eine Diskussion, die ich auch immer wieder führe. Ich ähm, sage auch immer, dass ähm, ich finde die Möglichkeit von Homeoffice total wichtig. Ich glaube aber, dass Homeoffice manche Dinge auch erschwert, denn äh, manche Dinge einfach zu spüren, ähm, die äh, wenn jemand im gleichen Raum sitzt, ähm, sind manche Dinge leichter zu sehen und zu spüren als zum Beispiel im Homeoffice. Nun habe ich ähm, äh, eine ganz wunderbare PRlerin, die in Paris sitzt, die äh, quasi nur Homeoffice macht, wenn man so will. Mit der immer. Das immer jeden Tag. Also, die sitzt jeden Tag zu Hause und arbeitet für uns aus Paris. Wie schön. Absolut, absolut, weil sie mit ihrem Mann nach Paris gegangen ist. Das funktioniert super. Ähm, was mich wieder an meiner eigenen These zweifeln lässt. <lacht> ähm, aber ja, ich spüre bei ihr manchmal auch Themen vielleicht nicht, die sie beschäftigen, weil sie mir die gar nicht äh, dann kommuniziert. Ähm, du sagst so schön tatsächlich, ähm, im Homeoffice macht man keine Karriere. Erfolg braucht Sichtbarkeit. So. Ja. Ähm, das ist, eine, ist eine, eine harte These und viele, viele, viele da draußen würden wahrscheinlich jetzt sofort aufspringen und dir widersprechen wollen. Ähm, warum, was glaubst du, welchen Einfluss hat nicht du, sondern die Studien? Was sagen die Studien? Welchen Einfluss hat, hat Homeoffice und was äh, bedeutet das für den
1: Arbeitsalltag? Ja, also ähm, auch da sage ich nicht, Home Office ist Quatsch und ich sage nicht, mach das nicht und lass es nicht zu. Und ich finde, dein Beispiel zeigt ja sehr schön, du hast eben die Größe vielleicht, großes Wort, aber die Größe, also du hast deiner Mitarbeiterin gegenüber so viel Vertrauen, dass du sagst, ich glaube, auch wenn die in Paris sitzt und was auf die Szene guckt, arbeitet die trotzdem. So. Das ist also die, die Voraussetzung Nummer eins. Aber trotzdem, zurück zu dieser Studie, also es wurden Studien gemacht und da kam heraus, dass Leute, die im Homeoffice waren, seltener befördert wurden. Warum? Also die Hypothese ist, du bekommst Schwingungen nicht mit, du bekommst irgendwelche Informationen nicht mit. Ne? So dieser typische morgens der Kaffeeklatsch in der Kaffeeküche, der ist vielleicht nicht essentiell für den einzelnen Tag, aber ich glaube, es summiert sich. Und ich glaube, dass wir weiterhin trotz aller Veränderungen in der Arbeitswelt leben, wo auf Sichtbarkeit Wert gelegt wird. Und dass immer noch die Zahl der Führungskräfte in der Mehrheit ist, die es wichtig findet, die Leute zumindest ab und zu da zu haben. Also auch da, auch das sagt die Studie nicht, sag, sage ich nicht, macht nie Homeoffice. Aber ich glaube, ab und zu braucht es Sichtbarkeit. Man muss halt ab und zu da sein. Nochmal, das heißt ja nicht, dass deine äh, Kollegin das nicht machen kann. Aber, sagen wir so, wenn das jetzt hier ein größeres Unternehmen wäre und es hier ganz viele Möglichkeiten gäbe, für die in eine Chefposition zu kommen, wäre es wahrscheinlich ratsamer, wenn sie nicht in Paris säße.
0: Wahrscheinlich. Und äh, ich glaube, heutzutage ist vielleicht auch eher eine Entscheidung, ich hätte sie als Mitarbeiterin verloren, wenn ich ihr die Option nicht gegeben hätte. Und diese Flexibilität in Zeiten von Globalisierung unter uns und, ähm, spielt wahrscheinlich heute auch eine große Rolle. Exakt,
1: ja. exakt. Aber noch mal, ich, es geht ja in dem Buch, geht es ja vor allen Dingen darum. Ich will ja niemandem, ich gönne ja jedem alles. <lacht> Mir geht es ja nur darum, dass ich den Leuten so ein bisschen den Glauben daran nehmen möchte, nur weil sie sich so verhalten wie erfolgreiche Personen, dass sie dann denselben Erfolg haben werden. Weil wir im Bereich Karriere und Erfolg reden wir halt immer von Wahrscheinlichkeiten und nicht von Gewissheiten. Und Tim Cook erzählt jedes Mal, dass er irgendwie um vier Uhr aufsteht. so Ist er deswegen Apple-Chef geworden? I don't know. Wäre er vielleicht auch Apple-Chef geworden, wenn er jeden Morgen um 10 Uhr aufsteht? Das kann ja sein. Das, also Ich will damit sagen, nur weil ich um 4 Uhr morgens jeden aufstehe, werde ich halt nicht Chef. Und funktioniert es nicht für jeden. Ja. In ähm,
0: du schreibst so einen schönen Satz, ähm, der hat mich sofort an einen anderen Satz erinnert. Ähm, Idioten werden eher Chef. Ähm, ich habe mal eine, eine Headline erinnert. Tatsächlich, ähm, ich habe es leider in, in der Vorbereitung nicht mehr gefunden, aber dass, dass ähm, die, die Mehrzahl der, ich weiß nicht mehr, Führungskräfte oder Chefs auf jeden Fall Psychopathen ist sogar. Ähm, erklär mal, was für dich dahinter steckt. Gibt es da so eine Art Idiotenquote unter den ähm, äh, Führungskräften oder was hat die Wissenschaft da äh, Dir, ja. dir
1: gezeigt. Also die Wissenschaft sagt, zwar, also das sind zwei Sachen, die, die du jetzt angesprochen hast. Das eine ist, es wurde mal in Studien geguckt, wer wird eigentlich, warum befördert? Und da kommt heraus, tatsächlich vor ein paar Monaten kam noch so eine Studie raus, dass oft Leute befördert werden, die zum Beispiel sowas wie die meisten Kundenkontakte gemacht haben. Oder die irgendwelche tollen Aufträge reingeholt haben. Also messbare Sachen, messbare Erfolgsindikatoren. Dagegen ist erstmal gar nichts einzuwenden. Aber die wurden also befördert für Sachen, die sie dann auf der Chefposition gar nicht mehr benötigen. Also, Wahnsinn, der, ja. der beste Spieler ist nicht der beste Trainer. Und ich muss nicht, also Yogi Löw war nie der beste Fußballer, kann aber ganz toller, toller Trainer sein. Und also ernsthaft, um, um auf die Unternehmenswelt zu kommen, ich glaube, das Problem ist, dass in ganz vielen Unternehmen immer noch die Beförderungssystematik falsch ist. Dass es natürlich ungleich aufwendiger ist, aber du musst halt gucken, was braucht derjenige in der Führungsrolle und kann der das und nicht, ist der eine super Fachkraft? Weil die, die super Fachkraft, die empfiehlt sich dann irgendwie so für die Beförderung. Das gilt dann so als hier das Möhrchen. Ähm, und dann hast du es geschafft, wenn du Chef geworden bist. Aber ich glaube, oft tut man weder demjenigen damit eingefallen und oft auch nicht den, den Untergebenen sozusagen. Weil wie gesagt, du förderst jemanden für Fähigkeiten, die er in der Chefrolle nicht braucht. In der Chefrolle kommt es halt auf andere Sachen an und nicht auf, auf Sachen, die du als Fachkraft unbedingt brauchst. Das ist das eine. Und das andere ist mit diesem Psychopathending. Also, sagen wir mal so, jemand, der, man, es gibt ja so den Ausdruck, das ist ein netter Kerl. Und um es um jetzt mit der Psychologie zu sagen, es gibt ja das in der Psychologie die Dimension Verträglichkeit. Also, wie harmoniebedürftig bist du, bist du gerne auf Krawall gebürstet oder bist du eher durchsetzungsstark und so. Und natürlich gibt es gewisse Eigenschaften, die eine Chefkarriere im Unternehmen begünstigen. Dazu gehört ein gewisses Maß an Extrovertiertheit, ein gewisses Maß an Durchsetzungsstärke, mal mehr, mal weniger. Aber Tatsache ist, dass sich oft dann eher Leute für eine Chefrolle auch empfehlen, die eine gewisse psychische Veranlagung haben. Und sämtliche Studien zeigen, dass wenn du gewisse Charaktere mit Macht ausstattest, dann kehrt das den wahren Charakter heraus. Und oh Gott, ich bin gespannt, wie gut das für
0: alle, die jetzt zuhören, ausgeht. Ich versuche es gerade über mich äh, zu denken, aber ja, okay, wow, ja.
1: So, und, also, ja. es gibt zum Beispiel, das ist so ein total schönes und simples Beispiel, es gibt den Kekstest. Oh. Das, wenn, gespannt. wenn du Gruppen aufteilst, also du stellst Kekse, Keksschüsseln in einen Raum und dann teilst du die Leute auf, die einen haben quasi die, die Rolle des Mächtigen und die anderen sind sozusagen die ohne Macht. Die Leute, die Macht haben, nehmen sich mehr Kekse. Oh wow. Weil, ja, es geht so eine gewisse, so nach dem Motto, ich kann mir das ja erlauben. Und es ist, glaube ich, total schwierig, nein, ich glaube ich, das sagen die Studien, es ist schwierig, in einer Position mit Macht die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Du brauchst eine gewisse menschliche Größe. Du musst es zulassen, dass du gerne Leute drum, um dich herum hast, die schlauer sind. Sagt ja heute fast jeder Chef, aber wer macht das wirklich? Und du brauchst wirklich Leute, die dir offen Widerspruch geben dürfen, und da muss man sich immer wieder fragen, wer lässt das wirklich zu? Und wenn du das nicht zulässt, dann passieren eben solche Sachen.
0: Und macht es vielleicht, oder warum sie sich mehr Keks nehmen, kommt mir jetzt sofort im Kopf. Wir haben eine lange Diskussion hier gerade bei mir, mein toller CIO und ich zusammen geführt, darüber, was es bedeutet, Führungskraft zu sein. Und in der Tat, dieses Delivering Bad News. Als Führungskraft hast du halt auch die Entschuldigung, Scheißaufgabe, manchmal schlechte Nachrichten zu überbringen. Sowas wie du wirst nicht befördert oder das und das funktioniert bei dir nicht gut. Und da muss man ja schon fast manchmal so sadomaristisch veranlagt sein, habe ich das Gefühl, weil man ja immer in der Scheißposition sitzt danach. Ja. Also man wird nie gemocht. Deswegen. Genau. Vielleicht nimmt man sich als Chef oder würde ich mir mehr, mehr Kekse nehmen, weil ich es verdient habe dafür dass, ich, äh,
1: dafür, dass ich häufig das Arschloch bin. Vielleicht ist es deine Art der Entschädigung. Da sind wir übrigens auch wieder beim Thema Empathie. Wenn du in solchen Situationen zu empathisch bist, dann kann es sein, dass es dich behindert. Ne? Mhm. Und nochmal, das, also, ja. das ist kein Appell daran, du, du hast gesagt, deswegen darf ich es jetzt auch sagen, es ist kein Appell daran, ein Arschloch zu sein. Ja. Es erklärt nur gewisse Verhaltensweisen.
0: Ich glaube, auch keiner, der dauerhaft sich wie ein Arschloch verhält, wird auf Dauer ein Team haben. Aber <lacht> das ist noch eine ganz andere These. Jetzt haben wir schon so ein bisschen, jetzt hast du gesagt, ein bisschen Extrovertiertheit, ein bisschen Durchsetzungsfähigkeit und so, ne? Also ein, ein Quäntchen. Was sind denn so, gibt es, hast du auch darüber Studien gelegen, was sind so die Essentiale Negotii, äh, würde ich als Juristin sagen, ähm, die man braucht, um, um eine gute Führungs Oder was heißt gute Führungskraft zu sein? Das bemisst ja auch jeder anders, aber um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein?
1: Ich, ich habe im Buch ein Kapitel, das ist sehr streitsam, ähm, Lügen befördern die Karriere. Oh wow, jetzt bin ich gespannt. <lacht> und ich habe ein Kapitel, und das beantwortet deine Frage, warum Authentizität Quatsch ist. Die Antwort auf deine Frage ist, und auch da wieder, das sagen die Studien, du musst gut eine Rolle spielen können. Du wirst dafür bezahlt, als Führungskraft den Betrieb zu organisieren, die Mitarbeiter zu motivieren, die Kunden zufriedenzustellen und so weiter. Dafür ist es erstmal irrelevant, ob du das selber so empfindest und ob du jemandem wirklich die reine Wahrheit sagst. Und in den vergangenen Jahren ist so ein, so ein Mantra entstanden, sei, du musst immer nur du selbst sein und dann wirst du Erfolg haben. Und du musst, wir gehen hier alle so ehrlich miteinander um. Stell dir vor, hier bei euch würden sich alle ehrlich die Meinung sagen, es wäre ein Albtraum. Wir <lacht> sind dir, schon
0: erschreckend ehrlich manchmal zueinander, aber ja.
1: Aber so, oder stell dir vor, du sitzt in einem, in einem Gespräch mit einem Kunden und denkst, was sie hier gerade erzählen, ist langweilt mich zu Tode oder sie sind mir unsympathisch oder oder oder. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt Situationen in jedem beruflichen Kontext, wo du nicht authentisch sein kannst. Und das musste ich zum Beispiel lernen am Anfang, als ich so ein bisschen Personalverantwortung habe. Das klingt jetzt, ne? also deswegen sage ich wirklich bewusst ein bisschen. Ein Team von vier, fünf Leuten irgendwie. Was ich total unterschätzt habe, ist, dass wenn du Feedback gibst als Chef, dass das ganz oft total übertrieben ankommt. Also sowohl die, das Lob als auch die Kritik. Also ich will damit sagen, ich glaube, man muss Kritik doppelt so vorsichtig formulieren weil du weißt nie, in welcher emotionalen Situation hole ich den anderen gerade ab. Ähm, ist, hat der gerade irgendwie einen scheiß Tag oder sie ähm, ist er ja irgendwie schlecht drauf, zweifelt er an sich selber und so weiter und so weiter. Aber deswegen zurück zu dieser Rolle. Du musst als Chef den Betrieb organisieren. Und dafür ist es nicht zwingend notwendig, dass du dem inkompetenten Mitarbeiter oder dem Praktikanten sagst du mal, Ne? so Das, das äh, darfst du so nie wieder machen. Oder, also, dass du irgendwie wirklich offen sagst, ich sage dir jetzt mal die Meinung. Du, du empfindest es vielleicht so und so nach dem Motto, ich würde dir wirklich gerne mal sagen, was ich von dir halte, aber das kannst du nicht bringen.
0: Ich sage immer, in dem Moment, in meinem Kopf klang das gerade noch okay.
1: <lacht> aber es so, hört sich, und, mit,
0: soweit es ausgesprochen ist, manchmal nicht mehr okay an.
1: Und das habe ich also so dieses Thema ist ja auch so ein Buzzword, aber Wertschätzung zu zeigen. Wertschätzung zu zeigen, nicht dem Zynismus anheimzufallen. Das ist, glaube ich, irgendwas, was total schwierig ist. Und ja, irgendwie eine trotzdem eine positive Grundausstrahlung, so nach dem Motto, ja, im Optimalfall hast du doch einen Chef, wo du so denkst, mit dir würde ich irgendwie durch dick und dünn gehen. Und dafür muss der Chef aber glaube ich, manchmal darf er nie alles sagen, was er so an Informationen hat. Und ich glaube, wenn jeder CEO alle immer informieren würde, wie es gerade ums Unternehmen steht, huh, ich weiß nicht. Also ich glaube, ähm, ja, und du, du musst so ein gewisses, gewisses Maß an diese Rolle eben ausfüllen und nicht denken so, ich bin eben so und so führe ich mich hier auf. Was sind Lügen
0: äh, oder gibt es No-Go-Lügen? Also du hast gesagt, ein bisschen Lügen ist gut, fördert die Karriere.
1: Ja, ich, also ich glaube, dass wenn du jetzt wirklich Menschen täuscht und bewusst irgendwie Fehlinformationen gibst. Zeugnisse fälschen ein, oder so. Na, ein, <lacht> so, ähm, wenn es dann in den justiziablen Bereich geht. Aber, das fand ich übrigens echt faszinierend, es gibt Studien, die zeigen, die Men manche Menschen werden lieber angelogen, wenn sie die harte Wahrheit nicht erfahren, als ehrlich behandelt zu werden, aber sozusagen durch die Wahrheit verletzt zu werden. Und das zeigt ganz schön, wie wir Menschen halt irrational ticken. Ja, natürlich gibt es schon in der Bibel das Gebot, du sollst nicht lügen. Aber will ich immer in jedem Moment wissen, wie du über mich denkst, Nö, ich will, dass wir uns gut verstehen und ich irgendwie mit einem guten Gefühl hier rausgehe. Ähm, dafür ist es aber, glaube ich, nicht notwendig, dass du mir immer die Wahrheit gesagt hast. Also letztendlich ähm, will man doch irgendwie das Gefühl haben, gemocht und akzeptiert und anerkannt zu werden.
0: Dafür wurde das kleine Wörtchen Notlüge erfunden, glaube ich. <lacht> Exakt. Jetzt räumst du auch mit einem Thema aus, dieses Thema, finde deine berufliche Leidenschaft. Und du sagst, es ist eigentlich Quatsch, Leidenschaft führt ins Unglück. Es ist gar nicht so wichtig, tatsächlich, ob ich meinen Job immer in jeder Sekunde liebe, sondern ich muss auch gut darin sein. Ähm, warum?
1: Nur weil du etwas gerne tust, heißt es nicht, dass du es gut kannst. Und tatsächlich, auch da zeigen ganz viele Studien, ähm, es ist wichtiger, etwas zu tun gut zu können, als es gerne zu machen. Also flapsig formuliert, du kannst morgens unter der Dusche eine leidenschaftliche Sängerin sein. Das heißt aber nicht, dass du Opernsängerin werden solltest. So. Und ich glaube, dass heute ganz viele Menschen glauben, das ist so dieser alte Ratschlag, Hauptsache der Job macht mir Spaß. Nee, also die, die Psychologen sagen es ist eher umgekehrt. Weil du etwas gut kannst und weil du ein Talent und eine, eine Fähigkeit in was hast, erlebst du Momente des Erfolgs. Du kriegst die Stelle, du hast bei Kunden Erfolg. Darüber erlebst du die Freude. Aber nicht, weil du es gern tust, erlebst du den Erfolg. Und das ist ein Problem, was tatsächlich auch durch diese ganz berühmte Steve Jobs-Rede, wir kennen sie, oder viele deiner Zuhörer und Zuhörerinnen kennen die mit Sicherheit. In der Uni, ja. Mhm. Du musst, genau, Stanford Universität mhm. 2005, du musst einen Job finden, den du liebst. Nein, ich glaube, das musst du nicht ich glaube, dass es sehr viele Probleme mit nach sich zieht, das Wort Liebe in den Arbeitskontext zu ziehen. Weil auch da zeigen Studien, jemand, der seinen Job liebt, dem fällt die Grenzziehung zum Privatleben total schwierig. Das endet schneller im Burnout. Ich finde, man sollte seinen Partner oder seine Partnerin lieben. Auf jeden Fall seine Kinder, vielleicht ein Stück weit sich selber. Aber muss man seinen Job lieben? Nö. Und ich glaube, es geht an der Lebensrealität total vieler Menschen vorbei, Denen zu sagen, du brauchst aber einen Job, den du liebst, weil sonst bist du kein erfolgreiches, vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Nein, es gibt auch Leute, die total wichtige Arbeit tun, aber lieben die deswegen ihren Job? Nö, die sind wahrscheinlich froh, wenn sie nach Matthias nach Hause gehen können und ihre Ruhe haben. Und sind das weniger erfolgreiche Menschen? Auf gar keinen Fall. Und jetzt komme ich
0: direkt mit einer These, die das total unterstreicht, weil das frage ich mich schon seit langem. Die Generation Y, die vielbesprochene Generation Y, da ist auch immer, ne? ich möchte für meinen Job brennen, ich möchte ihn lieben, ich möchte meine Berufung finden. All das, was du beschreibst, führt ja genau dazu, dass ich mich vielleicht, wenn ich noch nicht für meinen Job renne, immer das Gefühl habe, dass der Job gar nicht richtig für mich ist, vielleicht schnell wechselt. Ich meine, diese Jobhopper-Lebenshäufe in, in vor allen Dingen Berlin, in den Startups, kenne ich nun aus dem täglichen ähm, Dasein immer. Ähm, ist die Gen Y
1: ein Produkt dieser Lüge, in Anführungszeichen? Ich weiß nicht, ob sie ein Produkt ist, aber ich glaube, sie sitzt dieser Lüge auf. Ich glaube, sie hat... Oder Sagen wir so, ich finde es schwierig, eine ganze Generation über absolut, den Kamm zu schämen. Deswegen, ja. so. Aber, mhm. ähm, tatsächlich, viele haben eine zu hohe Erwartung an den Job. Das glaube ich definitiv. Ich habe einen Job, den ich, glaube ich, einigermaßen gut kann und der mir echt total viel Spaß macht. So. Punkt. Aber, ähm, das ist vielleicht auch Glück und Zufall. Aber ich, ich glaube, man muss die Erwartung oder es kann helfen, die Erwartung ein Stück weit runterzuschrauben. Und also A sage ich, du kannst auch erfolgreich sein oder bist vielleicht sogar noch erfolgreicher, wenn du etwas tust, was du gut kannst und nicht, was du gerne machst. Und wie gesagt, zu, den Job lieben zu wollen, ich, das führt auch zu so einer, zu, du machst dich total offen für Enttäuschungen auch. Also wie gehst du damit um, wenn du mal nicht befördert wirst oder wenn du mal was nicht bekommst oder, oder, oder? Das fällt alles, glaube ich, viel schwieriger zu verkraften, wenn du so eine, so eine Liebesbeziehung zu deinem Job, ich glaube, das führt ins Unglück. oder so. Also ich, ich glaube das. Und ähm, tatsächlich sagen, dieses Leidenschaftsthema, das geht so davon aus, dass in uns so ein gewisses Set an Leidenschaften schlummert und die müssen wir nur entdecken und von da an wird jeder Tag im Büro paradiesisch. Aber nein, das ist so nicht. Also Leidenschaften entwickeln sich, die sind dynamisch. Was ich heute für eine Leidenschaft habe, vielleicht ist sie in fünf Jahren eine ganz andere. Also sich da so festzulegen, ist total gefährlich. Und ein bisschen wie in der Liebesbeziehung, wenn, wenn du glaubst, dass deine Partnerin oder dein Partner dich jeden Tag in den Himmel heben wird und jeder Tag ist bezaubernd, dann wirst du wahrscheinlich von dieser Beziehung enttäuscht sein. Weil du jeder von uns weiß, glaube ich, nein, es ist natürlich nicht jeder Tag toll. Das heißt nicht, dass die Liebe aber kleiner ist. Aber genauso im Job, auch da zeigen Studien, Leute, die glauben, dass sie eine gewisse Leidenschaft haben. Und die, wenn die dann Schwierigkeiten erleben, dann geben die schneller auf, weil die jetzt sagen, oh nee, das klappt jetzt nicht. Ja, dann ist das ja wahrscheinlich nicht meine Leidenschaft. Da brauche ich eine neue. Und genau das ist das mit diesem Jobhopping. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass es immer auch Durststrecken geben wird. Und das heißt aber nicht automatisch, dass du den falschen Job hast. Da
0: kann ich direkt anschließen, Sebastian Rath, ein ganz toller Unternehmer aus New York, eine meiner ersten Podcast-Folgen, der sagte so schön letztens zu mir, Katharina, auch Liebe ist am Ende eine Entscheidung. Und so ist wahrscheinlich auch jeder Job am Ende manchmal eine Entscheidung, nicht in jeder Lebenssituation, aber vielleicht genau um diese Durchstrecken zu überstehen. Das würde dem ja nicht widersprechen. Auf gar keinen
1: Fall, ein sehr schöner Satz. Ja. Und Also machen wir uns doch nichts vor, auch du lebst ja ein Stück weit davon, Erfolg ist ja irgendwie was Faszinierendes und ähm, also A ist es was total Individuelles, vielleicht haben wir beide schon komplett unterschiedliche Auffassungen darüber, was jetzt genau Erfolg ist und genauso ist es aber auch total individuell, es gibt eben nicht das Erfolgsrezept und nur weil ich was tue, so wie das eine erfolgreicher gemacht hat, heißt auf keinen Fall, dass ich das auch so haben werde. Es ist eben auch immer Glück und Zufall dabei. Du beschäftigst dich
0: mit noch einem Thema, was ich sehr, sehr spannend finde und zwar dieses Thema, dass Anführer manchmal in der Selbstwahrnehmung ähm, die Erfolge ähm, auf, auf die eigene Großartigkeit schieben. Ähm, und die These, die Gegenthese ist ja so ein bisschen und da muss ich auch sagen, das mir, fällt mir auch nicht immer leicht. Ich mache es Trotzdem, weil ich weiß, dass es richtig ist, das ist meine Entscheidung, dass es richtig ist, ähm, sich vor das Team zu stellen, selbst wenn jemand aus dem Team einen Fehler gemacht hat, dass ich am Ende als Führungskraft ist jeder Fehler meines Teams mein Fehler. Ähm, das würde ja eigentlich sagen, dass, dass ähm, jeder, der diese Großartigkeit in sich selber so doll vermutet, dem müsste es ja unheimlich schwer fallen, Fehler, jemand eines anderen anzunehmen und auf der anderen Seite ähm, die Erfolge von, von sich selbst vielleicht auch manchmal aufs, Spiel, äh, auf, aufs Team zu reflektieren.
1: Mhm. Woher kommt das? Ist es bei dir vielleicht auch, oder nicht bei dir, ist es vielleicht auch ein Stück weit Schutz? Aber also ich weiß nicht, ob, ich würde mal vermuten, dass die Mitarbeiter es total gut finden und sehr wohl registrieren, wenn der Chef sich bei Fehlern vor sich stellt oder hinter sie, also wie auch Kann immer. Kann ich bestätigen, auf jeden absolut. So. Ja. Aber ich glaube, dass es doppelt so schlimm ist, wenn die sofort das Gefühl haben, ach ja, und bei den Erfolgen, also ich glaube, du. es ist total schwierig, Chef zu sein. Machen wir uns doch nichts vor. Die, die, klein, die kleinsten <lacht> Fehler werden auf die Goldwaage gelegt. Und man
0: wird nie gelobt. <lacht> Weil von oben, ja, wenn, wenn aber, keiner mehr oben drüber ist, dann wirst
1: du nie gelobt. Ja. Ehrlich gesagt, deswegen ist das Gehalt auch besser. Ja. Also Du bist jetzt selbstständig, aber in Unternehmen, Führungskräfte, die werden nun mal ein Stück weit auch dafür bezahlt, du sagst jetzt gerade, naja, bei Fehlern stelle ich mich vor das Team und bei Erfolgen kann ich das nicht auf mich schieben. Ja, genau. Mhm. Also das ist ein Stück vielleicht auch des Gehalts, dass du das eben akzeptierst, that's the deal irgendwie.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Du schreibst auch, das ganze Thema Kind kommt bei dir auch vor. Du hast selber zwei Kinder. Ja. Ähm, äh, du sagst, ähm, wenn man sich schon länger um, das kind, um ein Kind kümmert und im Job pausiert, sollte man die, äh, dass das kind, äh, die kindbedingte Auszeit vernünftig begründen. Ähm, das geht ja manchmal im Lebenslauf schwer, Da kann ich ja nicht einen ganzen Absatz darüber schreiben. Ähm, das würde ja vielleicht auch gelten für pflegebedürftige Eltern oder so ne? Also das, ähm, auch diese Jobpause ähm, äh, ist ja nicht immer sofort verstanden. Ich habe das Gefühl beim Sabbatical ist es ein bisschen anders. Das Sabbatical muss man nicht begründen, da war man dann, ja, das ist jetzt so modern, dass man ein Sabbatical macht, ich habe selbst letztes Jahr ein kurzes Sabbatical gemacht, da fanden alle auch super Idee, ist doch super, dass du dir die Zeit, dass du dir das leisten kannst, diese Zeit für dich zu nehmen, das würde keiner sagen, wenn ich sage, ich setze ein halbes Jahr aus, weil ich ein Kind kriege.
1: Ja, wobei ich glaube tatsächlich auch beim Sabbatical kommt es darauf an, wie du es genutzt hast. Ähm, also nur irgendwie ein halbes Jahr Bali und so, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das super ankommt in einem Unternehmenskontext. Du, ne, also machen wir uns nichts vor, du bist nicht in einem Unternehmenskonstrukt eingebunden. Du hast irgendwie gedacht, ich muss mal ein bisschen durchatmen und danach mache ich mein eigenes Ding ja eh weiter. Also du wusstest, da ist jetzt keine Abteilung in einem Unternehmen, ne, die mich vielleicht ersetzt und so weiter. Ich glaube, das ist das vielleicht ein Stück weit was anderes bei diesen Studien zur Elternzeit. Tatsächlich kommt in vielen Studien raus, dass Mütter, ähm, teilweise auch Väter, die lange Elternzeit nehmen, bei der Bewerbung schlechtere Chancen haben. Und, und nochmal: auch da sage ich nicht, nimmt keine Elternzeit. Ähm, ich sage nur, es gibt immer noch Arbeitgeber, die das dir als Nachteil auslegen. Und umso wichtiger ist vielleicht im Hinterkopf zu haben, dass du das im Zweifelsfall gut begründen musst. Wie kann ich das begründen? Tja, auch da gibt es kein Patent, Patentrezept. Aber vielleicht eine Idee wäre zu sagen, na hören Sie ähm, Sie wollen ja, dass ich irgendwie 100 Prozent gebe und ich wusste genau, wenn ich nur einen Monat habe, dann werde ich ewig darüber nachdenken, warum habe ich jetzt nur einen Monat Elternzeit genommen und komme vielleicht nicht komplett zufrieden zurück. Oder Sie wissen doch auch, ich wollte Ihnen treu bleiben und heute muss man eben als Unternehmen oder sollte man doch als Unternehmen noch irgendwie offen für solche Themen sein oder, oder, oder. Also ich glaube, dann wird es einfacher, aber tatsächlich auch, was in diesen Studien rauskommt, wenn die die Mütter oder Väter während der Elternzeit so ein bisschen Kontakt halten, also vielleicht mal dem Chef eine E-Mail schreiben oder vielleicht mal doch zu diesem zum After Work Treffen gehen oder also Kleinigkeiten, die jetzt keine Stunden kosten, aber wo man so ein bisschen sich in Erinnerung ruft, bisschen sich in Erinnerung ruft und nicht komplett weg ist. Ähm dann kann das helfen, weil ich glaube es ist ein, also nochmal, niemand sagt ja, um Himmels Willen nimm keine Elternzeit und die, soll, die ja gut, dann ist sie halt jetzt Mutter oder Vater und dann ist sie kein, nicht mehr fürs Unternehmen da, aber tatsächlich ist man ja im Alltag schnell aus den Augen, aus dem Sinn und ab und zu mal eine E-Mail kann nicht schaden.
0: Cool. Wir nähern uns schon so ein kleines bisschen, tatsächlich die Zeit rast immer so, vor allem bei so einem spannenden Gespräch, ähm, äh, dem Ende dieses Podcasts. Aber vielleicht magst du nochmal sagen, ähm, du, das Buch ist jetzt seit ein paar Wochen draußen, ähm, äh, gab es so die eine Aussage, die immer wieder aufstößt? Also gab es so den, den gab es einen Shitstorm oder so? Du hast, machst ja sehr prekäre äh, Aussagen und sehr, oder was heißt sehr prekäre, sehr prägnante Aussagen. So rum, das ist das bessere Wort dafür. Ähm, ist da
1: irgendeine besonders
0: aufgestoßen bei, der, bei den Lesern, bei deinen Followern, bei deinen linkedin Kontakten,
1: Bisher noch nicht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es noch nirgendwo öff, es ist noch nirgendwo abgedruckt. Im, äh, im neuen ADA-Magazin ist es. Aber ähm, ich bin gespannt auf die Resonanz. Ich glaube tatsächlich, dass viele komplett anderer Meinung sind. Aber nochmal, ich habe in dem Buch, das ist das ist die, das Ergebnis der Recherche in allen wissenschaftlichen Datenbanken und bei den jeweiligen führenden Forschern. Das ist der Stand der Wissenschaft. Ich sage nicht, mach das genau so. Ich sage nur, sei vorsichtig bei Leuten, die sagen, mach das genau so und das nicht begründen können. Und deswegen bin ich mir sicher, dass bei diesem, dass der Backlash oder dass die Meinungen bei diesem ganzen Thema Liebe, Leidenschaft, Durchsetzungsvermögen, dass da ganz viele Leute anderer Meinung sind. Das ist ja auch deren gutes Recht. Aber ich sage eben, Vorsicht vor diesen vermeintlich simplen Wahrheiten. Die Forschung sagt eben in vielen Bereichen was anderes. Die Forschung hat ja geguckt, wie ergeht es den Leuten, die das so machen und die das nicht so machen. Also die hat sich in vielen Bereichen wirklich die Ursache und Wirkung angeguckt. So nach dem Motto, ich mache A, kriege ich dann B oder lande ich nicht vielleicht bei C. Und bei vielen Sachen, das ist eine banale und vielleicht auch langweilige Erkenntnis, liegt die Wahrheit leider in der Mitte. Wie spannend. Ich glaube jeder, oder ich hoffe, dass jeder Zuhörer, der sich jetzt
0: ähm, ein bisschen die Thesen angehört hat und das Gespräch angehört hat, Lust hat, sich dein Buch zu kaufen. Wir haben aber die Besonderheit, dass wir zwei Bücher tatsächlich auch verlosen. Ähm, da hast du uns zwei Bücher mitgebracht. Vielen Dank dafür, die du gleich bestimmt noch signieren wirst. Absolut. Ähm, <lacht> die wir signiert versenden. Ähm, dafür würde ich sagen, für die Verlosung machen wir etwas ganz Spannendes. Ähm, wir haben vorhin gesagt, ähm, ihr wollt als Ada immer inspirieren mit euren Texten. Oder, oder der amerikanische Text inspiriert mehr, weil er positiver geschrieben ist. So, äh, mit diesem Gespräch hoffe ich, dass wir auch viele Menschen inspiriert haben und würde deswegen gerne von unseren Zuhörern wissen, die das gerne bei, bei LinkedIn und bei Facebook und auf all den Kanälen, wo wir diesen Podcast posten werden sollen, die einfach drunter schreiben, was sie besonders inspiriert hat oder vielleicht auch und das finde ich immer, viele Dinge inspirieren ganz besonders, die man vielleicht nicht halt sondern die zum Nachdenken anregen, weil man eben eine ganz andere Meinung hat. Das heißt, schreibt uns drunter, was euch besonders gefallen hat, also was euch besonders inspiriert hat oder vielleicht auch besonders missfallen hat äh, als Argument ähm, und dann verlosen wir unter den besten Antworten diese zwei Bücher.
1: Das machen, Gute Idee? Das ist eine super Idee. Und ich verspreche, weil ich das immer störend finde, dass man viele Autoren irgendwie nie erreicht, ich verspreche, dass ich auf jeden Fall mir alles durchlesen werde und dann gegebenenfalls auch Fragen beantworten kann. Genau so machen wir das.
0: Toll. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ähm, wir werden jetzt die Buchverkäufe nach oben pushen. Absolut. Danke
1: dir. <lacht>